0: Ahora que ya no estás aquí, te recuerdo dulcemente. Duele tu partida. Dejaste un gran vacío en mi corazón. Fui tan feliz contigo en mi vida. Te recordaré todos los días, el día de tu cumpleaños, en Navidad y en Año Nuevo. Te honraré con mi vida y todos mis triunfos serán en tu nombre. Viviré y seré feliz. Sé que eso es lo que deseas para mí. Te amo. Y siempre te recordaré día de hoy tenemos un tema un poco complicado un poco difícil un tema eh, que pues muchos no quisiéramos pasar por ahí pero forzosamente tenemos que pasar todos por esa situación aunque pues obviamente no es algo que deseemos no es algo que nos guste pero pues desafortunada o afortunadamente depende de cómo lo veas es que tenemos que hay que pasar por ahí no eh, y el día de hoy tenemos, decidí eh, para tocar, poder tocar este tema, decidí invitar a una especialista. Ella se llama Silvia Marmolejo, es una amiga de hace muchos años, la conozco desde hace muchos años. Es una de mis mejores amigas, tengo el honor de considerarla, de considerarla, perdón, una de las mejores amigas que tengo en la vida. Con ella siempre cuento, cuando algo pasa en mi vida siempre, siempre acudo a ella y ella siempre está ahí para apoyarme. Y además, que bueno, ella es psicóloga, ella es psicóloga y se especializó en tanatología, en duelo. Entonces, pues, ¿quién más que un profesional, una persona experta en el tema pueda apoyarnos a saber cómo poder enfrentar y cómo poder sobrellevar este tema tan difícil que es el duelo? Entonces, pues, con ustedes está Silvia Marmolejo. El día de hoy está aquí para apoyarnos y sumarnos todo el valor que pueda con sus conocimientos y con todos los comentarios que el día de hoy nos hace. Abre bien tu, tu, tu corazón, abre tu mente y recibe toda esta información que es dedicada especialmente para ti. ¡Comenzamos! Silvia Marmolejo, ¿cómo estás? Hola
1: Iván, bien aquí, con gusto de escucharte.
0: Qué bien, muchísimas gracias por estar aquí y eh, eh, pues... En este tema que es un tema como muy complicado, muy difícil para las todas las personas que pasamos por esto Porque pues es algo normal, algo natural Y es algo como, eh, que por lo que vamos a pasar todos, o sea no podemos evitar lo que es el duelo no Y para entender mejor, eh, para empezar mejor con esto pues es preguntar La primera pregunta sería ¿Qué es el duelo?
1: Claro, una pregunta muy interesante por supuesto Mira, en general el duelo es un proceso que muchas personas pasan a la pérdida de algo. No necesariamente tiene que ser la muerte de un ser querido. El duelo se puede manejar por el rompimiento, la ruptura de una relación, por la pérdida de un trabajo, la, la muerte de un ser querido, la pérdida de una mascota, la pérdida del trabajo, ya sea porque fue despedido o por jubilación. Esos son
0: procesos de duelo que también son importantes mencionar. Ok. Oye, y el duelo, eh, te digo, ya obviamente pues ya nos mencionaste todo lo que puede ser duelo, porque normalmente las personas, o bueno, todos pensamos que el duelo solamente es cuando alguien fallece, pero bueno, ah. tú que eres la experta especialista en, en, en duelo, pues ya nos mencionaste que no nada más es... Que, que la pérdida de una persona Sino también puede ser De, de, de una mascota Del trabajo, de una pareja eh, hasta, Puede ser también de algún De algún aparato O algo así, como ves De algún
1: aparato
0: Ajá. Ah. Ya ves que, bueno, ahorita, no sé, los jóvenes como que tienen como mucho apego a cosas como materiales como en cuestión como de celulares o computadoras o juegos de Xbox y este tipo de cosas. Y cuando, se no sé si has visto tú como videos en internet que andan circulando por ahí que los papás los castigan y les quitan este estos aparatos como para para este, castigarlos de alguna forma y que pues obviamente hagan lo que tengan que hacer y, y les quitan los aparatos y entonces los jóvenes como que sufren mucho por eso. ¿Eso también sería un apego?
1: Es un apego, pero no es un duelo.
0: No es un duelo.
1: Más, no, porque la pérdida es porque ya es irreparable, o sea, ya no se regresa. Y en un adolescente, pues, les castigan el celular y se los quitan una semana y no pasa nada. La semana regresa ese teléfono, ese Xbox, esa, esa consola. Ajá. No, 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 no. Una cosa es apego y otra
0: cosa es no. Ok, entonces, con respecto al apego, ¿el apego no tampoco puede ser como a las personas? o Digo, estoy haciendo como preguntas, eh, a lo mejor tontas para ti que eres especialista, pero... Creo que las mejores entrevistas son las que uno no sabe nada y así le sacas toda la información posible a la persona que lo sabe todo. Entonces, en este caso, pues yo no sé nada al respecto. Por eso es que te pregunto este tipo de cosas. O sea, el apego eh, nos dices que no es lo mismo que un duelo, pero en cuestión de las personas, cuando alguien fallece, que, que teníamos como mucho apego con esa persona, eh, obviamente afecta, ¿no? Por supuesto. Ah, de, y
1: también depende ...viendo de la relación que tenías con esa persona. Es decir, la muerte de un hijo, por ejemplo, en el caso de las mamás... Eh, ...no es lo mismo la muerte de un hijo recién nacido o en el vientre... ...al duelo de una mamá, de un hijo que murió en un accidente o por una enfermedad. Son apegos totalmente distintos, aunque sí se vive un duelo y un proceso
0: por la pérdida de este hijo. Ok. Oye, ahorita que estás mencionando esto de las diferentes, um, ¿cómo decirlo? Eh, diferentes situaciones por la que una persona se va o fallece, que es, eh, mencionabas que una enfermedad o algún accidente repentino, eh, hay veces en que cuando alguien está enfermo y es algo que me ha pasado en lo personal en la vida y creo que a lo mejor en las personas que nos escuchan también han pasado por algo así, este, ¿Crees que, que duela de distinta forma el hecho de que una persona esté enferma y que la estés como viendo y preparándote tú mismo para lo que va a pasar a que una persona de repente por un accidente o algo así, que algo repentino, o sea, ¿los dolores son distintos, son iguales? Lo, mm, son distintos en el
1: sentido de que cuando una persona está enferma estás viendo su proceso de la enfermedad y cómo la enfermedad lo va desgastando lo va cansando va perdiendo las fuerzas inclusive hasta el mismo familiar lo, lo menciona ya no es el mismo de antes y inclusive hasta dices no pues ya que descanse te vas preparando la misma enfermedad te va dando esta oportunidad de prepararte para despedirte para concluir si en algún momento tuviste alguna dificultad con esa persona cerrar ciclos, terminar alguna situación inclusive legal, te da esta oportunidad la enfermedad. En cambio, en una muerte accidental, llámese automovilista, por algún asalto, por alguna situación violenta que no se esperaba, muy abrupta, pues obviamente no te da esta oportunidad de despedirte porque tal vez era una persona joven, eh, iba hacia su trabajo, eh, tenía todavía pendientes en casa. Entonces, el duelo sí es completamente diferente, por supuesto.
0: Ok. Oye, y entonces, eh, con respecto al duelo, ¿tiene fecha de caducidad o tiene que pasar algún tiempo para que eh, superemos el duelo?
1: Claro, mira, pues hay varios autores, varios estudios que mencionan que un duelo normal dura, o, o duelo natural, lo, lo llaman así, como seis meses aproximadamente. Pero yo a veces en consulta pues veo que les cuesta un poquitito más de tiempo, hasta nueve meses, inclusive un año, pero es más por esta parte del apego, quién era la persona que falleció, qué significaba para esa persona. En, en casa, por ejemplo, una mamá, qué significaba para esa familia la mamá, si sí era el sostén de la familia, si sí era la, la que iba, venía, traía, compraba y de repente dejar de hacer todas esas actividades y, dárselas a, y dar el mando a otra persona, pues sí, pesa un poquito y el proceso de duelo es un poco más lento el cariño que va incluido también, qué significaba esa persona en la vida de las, de las personas que perdieron. O, por ejemplo, si, si era un hijo, si era un hijo prematuro, por ejemplo, el duelo va a ser totalmente diferente para esos papás que recién acaban de perder al bebé, porque pues la expectativa que tenían al recibirlo en casa, cuando... Llegas del hospital y pues no traes nada en, en brazos Y están las cositas del bebé en casa Pues todavía es un poco más fuerte O, por ejemplo, la muerte de una abuela o de un abuelo o sea, Son procesos distintos Aún, sin embargo, se respeta el dolor de cada persona, por supuesto
0: Ok, o sea, cada quien, cada quien lo procesa como... O lo superan, o, digo, no sé si se supere esto, pero bueno, cada quien tiene como su tiempo, ¿no? No hay un tiempo como específico, ah, tiene que pasar seis meses o tiene que pasar dos meses o un año, sino cada quien lo va, este, como va viviendo su vida, lo va como procesando o cosas así, ¿no? Ok, oye, y con respecto a, ¿el duelo es, es una depresión?
1: No, es un proceso natural a la pérdida de un ser querido. Llámese lo que pues ya, te digo que hasta una mascota, una persona que adoraba a su perro, a su gato, también va a sentir tristeza por la ausencia de esa mascota y se va a sentir triste. No es lo mismo sentirse deprimido que sentirse triste. La tristeza es por, por la pérdida recién al al ser querido. Ajá. No, es, no es lo mismo una depresión. La depresión se tiene que diagnosticar mediante una prueba psicométrica, y esa la da un psicólogo o un psiquiatra. Y ahí en esa prueba se valorará si la persona está deprimida. Pero tiene que haber ciertas características. En el duelo en sí como tal, se maneja mucho lo que es tristeza. ¿Por qué? Porque hay llanto hay enojo, hay molestia Hay irritabilidad Hay
0: este, ira o sea, Hay varias emociones Que se van manejando durante este proceso Y eso es normal Porque acaba de perder a alguien Ok Ok Oye, y, y uh, también hay otra cosa que bueno Que uh, a lo largo de, la, de mi vida Pues uh, he como visto O también por ahí he leído uh, Que es Este uh. Tu bebé. Sí. Okay. ¿Tú síguele. Okay. Este, bueno, también ella que participa en la entrevista, ¿no? Ahorita la que entretuvo Oye, y este, con respecto a esto también, ¿qué es lo que pueden hacer las personas que pasan por esta situación? Porque como te digo, es como algo difícil y complicado de entender, ¿no? Por ejemplo, en mi familia acaba de pasar algo algo como este de la pérdida de un primo y fue como complicado por el hecho de que fue repentino, ¿no? Eh, fue algo difícil. Entonces, eh, ¿qué es lo que le puedes decir tú como especialista, psicólogo especialista en esto del tema del duelo, ¿qué es lo que les podrías recomendar o decir a esas personas que están pasando por esta situación?
1: Bueno, que de entrada obviamente la, la sensación de impotencia es normal pareciera como como repetitivo pero es normal sentirse impotente incapaz de haber sabido que iba a pasar como el de, ay si yo hubiera sabido pues no salgo, si yo hubiera sabido, pues no le digo que si yo hubiera sabido, este, le hubiera dicho que lo quería. O sea, esos sentimientos que los llamamos sentimientos de culpa son normales. Lo que se puede hacer, pues siempre es recomendar ir con un especialista, que el especialista platique con ellos y que vayan y tomen terapia para tener un tratamiento y que esta persona sane emocionalmente para tener paz interior y poder procesar su duelo de la mejor manera.
0: Ok. Oye, y esto de también, hazte cuenta que, por ejemplo, si han pasado muchos años, muchos años... En que la persona falleció, o en que a lo mejor la mascota falleció y todo eso, y aún la persona está sufriendo de la misma forma eh, del primer día, por ejemplo, esa persona eh, ya está mal psicológicamente o, o que, porque digo, hay, hay muchas personas que pues han pasado muchos años en que perdieron a ese ser querido y aún siguen sintiéndolo con la misma de la misma forma, como si hubiera pasado en, en, en el día en que están viviendo.
1: Eso se llama duelo patológico y, bueno, ahí es cuando ya, hay, ya ha pasado más de un año y la persona le sigue llorando como si hubiera sido ayer, ¿no? Eso es a lo que te refieres. Ajá, sí. Um, sí, y ahí sí se tiene que tomar terapia, o sea, y se tiene que valorar, que era lo que te digo, con un, una prueba, con una valoración psicológica y en ocasiones psiquiátricas, sobre todo por la dimensión que significó esa persona en su vida y lo que pudo haber vivido la persona con la persona que falleció. Pareciera como que enredado, ¿no? Ajá. Pero es muy importante el vínculo que tenía la persona ...que falleció con la persona con la que se quedó... ...es decir, en muchas ocasiones... ...te lo pongo de un ejemplo... ...las personas que tienen muchos años de casados... ...y que pierden a su pareja... ...y que no se vuelven a casar... ...y que cada día los recuerdan y los recuerdan... ...y lloran y lloran y lloran y lloran... ...y, lloran y, lloran y pareciera que no lo ha podido evitar... ...eso... ...y pasan dos años, tres años... ...y sigue llorando y lo sigue... ...y le sigue guardando este luto... Ahí sí ya hablaríamos de un duelo patológico, pero debe de haber otras características. Y eso ya lo tiene que ver un especialista.
0: Ok. okay. Porque sí
1: son, son muy marcadas. O sea, sí
0: son muy marcadas. <coughs> okay. Oye, ¿y qué es lo que duele? ¿La muerte o lo que voy a hacer yo sin esa persona?
1: Ambas. O sea, la ausencia, el extrañar a la persona y lo que significaba esa persona en tu vida. Porque Ajá. somos seres egoístas, por naturaleza. Un Ajá. bebé que está amamantando, le quitas el, el seno, pues obviamente va a llorar porque le estás quitando lo que le estás dando placer. Es lo mismo para una persona que acaba de perder a un, a un ser querido. Ajá. Le estás quitando algo que para él era importante. Entonces, desde el egoísmo sí duele, por supuesto, pero también en la parte afectiva, lo que
0: significaba para él en su vida. Ajá. Okay, ¿y cómo podemos soltar a esa persona? O sea, dejarla como ir y que ya no a lo mejor que ya no me duela o a lo mejor que me siga doliendo, pero ya dejarla ir, porque ves cómo como ya ves que cuando alguien fallece te dicen, "Ay, déjalo descansar, ya no le llores, este, ya él está en el cielo o ella está en el cielo, ya. Si le sigues llorando no lo vas a dejar descansar." Esto es real
1: científica, no. Desde la parte de usos y costumbres, pues obviamente es muy respetado. Ajá. Y esa parte a mí me corresponde pues obviamente respetarla porque es creencia del paciente. Okay. El paciente tiene, tiene esta idea, esta ideación hacia lo que puede pasar después, llámese la, por, por ejemplo ahorita la muy famosa película de Coco, Ajá. es muy respetada. La verdad es que sí se respeta, <coughs> pero no deja de... La, de, de, de dejar a un lado la parte científica Donde pues no sabemos O sea, no hay nada científico que nos diga Que después de la muerte el otro está sufriendo Porque aquí estamos llorando por alguien Pues no no hay algo que nos esté diciendo Ajá. Pero sí hay algo que de lo que sí es real Es que si tú le sigues llorando a una persona que ya no está La persona que está aquí Pues obviamente está dejando de hacer sus cosas Su vida, sus actividades su trabajo, o sea, todos sus sus proyectos de vida que tenía, pues nos está dejando en pausa por seguirle llorando a una persona que ya no está. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues empezarla a rescatar. Una de estas cosas, pues, es empezar a ocuparnos, uh
0: -huh. a empezar
1: a tener como una una actividad que nos llene o que nos gustaría empezar a hacer. Llámese una actividad como clases de yoga, clases de natación, clases de tejido, de cocina, de lo que tú quieras. Ajá. Ahí depende mucho de la persona.
0: O hasta ¿el mismo trabajo puede ser?
1: El mismo trabajo también ayuda, por supuesto.
0: ¿Y no se puede confundir esto con evadir o evitar?
1: Eh, depende, eh, es que ahí sí depende del duelo. O sea, depende Ajá. mucho de las personas. Si la persona ya tiene las características que era lo que te mencionaba o sea, hace rato, Ajá. de duelo patológico ya necesita entonces de pasar ay, ay. y a manejar su, su proceso <ríe> en ocuparse. ¿sí? ¿Dijo hola? Ajá. <ríe> okay. no, no,
0: no, aquí,
1: mi bebé.
0: Sí, no te preocupes. Ok, entonces, <ríe> o sea, no sé, digo, depende de, 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 del duelo o del estado en el que se encuentra la, la, la persona, es como, bueno, una solución sería este, ocuparse en algo, algo que le guste, algo que... Mira,
1: un proceso normal te lleva entre seis meses, nueve meses aproximadamente. Y dentro de esos meses, tú tienes que seguir haciendo tu vida. Trabajo, escuela, tu familia, tus hijos, tu, tus actividades cotidianas. Se, Podría llamar la atención cuando dejas de hacer todas estas actividades Por ejemplo, las mujeres que se les muere el marido Y que nunca trabajaron o que se jubilaron Y entonces ya no tienen nada que hacer Ellas sí tienen más posibilidades de caer en depresión Porque obviamente ya no tienen hijos a quien cuidar eh, Ya no tienen el marido a quien cuidar Ya están solitas en casa entonces, ahí sí tendríamos que tener más cuidado, por sí, ejemplo. Sí. Pero, si esta viuda tiene redes de apoyo que le puedan ayudar, por ejemplo, amigas que la inviten una taza de café de vez en cuando para que salga y se distraiga, y ella se siente a gusto, eso es normal, eso está bien. Si esta misma viuda tiene ganas, de salir y hacer ejercicio y de seguir haciendo su vida eso es normal, eso también está bien okay. ellos están ambos lados okay. pero todo depende también de las redes sociales, bueno sí de tus redes de apoyo, tu familia, tus amigos, tus este, tus hijos, o sea inclusive hasta tu mascota, también okay. tu red de apoyo es muy importante
0: era lo que te iba a preguntar, o sea, una persona que está al lado de otra, que está pasando por la situación de, de un duelo, de, de la forma del duelo que sea, ¿qué es lo que podríamos hacer por esa persona? Ah,
1: primero que nada, acompañamiento. Acompañamiento y preguntar, ¿qué necesitas? ¿Yo en qué te puedo ayudar? ¿Yo qué puedo hacer por ti en este momento? Okay. Y la persona te dice, no, en este momento no quiero nada, no necesito nada, ok. Dar un tiempo prudente, esperar y hacerle nuevamente la pregunta. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué necesitas? ¿En qué te podemos ayudar? Y esa persona ya te dirá, okay. te irá diciendo qué es lo que necesita y poco a poco ir saliendo. El duelo siempre va a depender de la persona que falleció.
0: Ok. Ok, oye Silvia y con respecto al matrimonio que también es un tema como complicado, cuando una persona, la pareja se, se separa pues obviamente nos comentas que también es un duelo, ¿qué bueno, es lo pues, que podrías recomendar a estas personas que por ejemplo se separaron o que están por separarse o no sé, ¿qué es lo que les podrías decir para, para superar el duelo, para enfrentarlo, para que el duelo sea un poco más este llevadero?
1: A la persona que recién se está separando, punto número uno, no está sola o solo. Siempre hay alguien que está con él, sus amigos, su familia,
0: eh,
1: quien sea. Siempre va a haber alguien. Si siente que está abrumado, pedir ayuda. Pedir ayuda para poder empezar a trabajar esta, eh, esta separación. Y también influye mucho el motivo de la separación. ¿Qué fue lo que pasó para que se separara? Porque no es, lo, mo, no es lo mismo me separo porque ya no hay amor a me separo porque hay una infidelidad. O sea, son motivos muy distintos. Pero aún así cada persona lo vive de manera diferente.
0: Uh -huh. Ok. Y ahí sí hay como un apego, ¿no? ¿Qué es claro. lo que podríamos hacer para desapegarnos de esa persona?
1: ser capaces de aceptar que esa relación ya terminó. Terminó, con, así como todo lo que inicia termina, esa relación que inició en algún momento, hoy llega a su fin. Y darle las gracias por todo lo bueno, por todo lo bello que vivió, pero que ahora en este momento, pues ya, se acabó. Uh -huh. Sigue otra nueva etapa de su vida, pero obviamente tiene que aceptar
0: esa relación ya en este momento no es como algo. Ok. Y es como parecido, ¿no? El duelo de una separación al duelo de una pérdida, por lo mismo que mencionas. este, eh, Y también hace rato también nos comentabas que pues la vida sigue, la vida continúa y a pesar de que pues obviamente estás pasando por una situación que no es agradable y que a nadie nos gusta pasar por esa situación, pero que obviamente forzosamente tendríamos que pasar por ahí. Eh, la vida sigue, la vida continúa y, y no quedarse estancados, no quedarse... O sea, que el tiempo de tu vida no se acabe cuando esa persona fallece, por ejemplo, ¿no? Claro. Porque muchas veces es lo que nos pasa. Ahí nos quedamos en esa fecha en la que falleció esa persona y tú te quedas ahí aunque la vida sigue avanzando, ¿no? Eh, eh, tú, las personas a tu alrededor siguen avanzando, el mundo sigue avanzando, el trabajo sigue avanzando, pero pues tú te quedaste ahí estancado en esa fecha en la que en la que perdiste a lo mejor a esa persona y eso es lo que te está afectando, ¿no? Así es. Ok. Oye, Silvia, pues muchísimas gracias. No sé si, bueno, aparte de, de antes de despedirnos, eh, ¿sabes algún lugar o algo que nos recomiendes como para que las personas que nos escuchan vayan a ese, a ese lugar y ahí les puedan apoyar, este no sé si exista algún como, no sé, ya ves, ah, hace poco te, tuvimos también una entrevista con una persona, una psicóloga especialista en adicciones y ella nos dio como lugares para que las personas que nos escuchaban fueran a esos lugares y ahí las pudieran apoyar, en este caso del duelo, Ajá. ¿Hay algún centro de atención o algún centro de apoyo, de ayuda para las personas?
1: Fíjate que ahorita en este momento no me viene a la cabeza, pero si quieren buscar apoyo, hay en, en internet, pero yo les sugiero que sea un psicólogo o un psiquiatra especializado en procesos de duelo o que tenga eh, lo que nosotros le llamamos experiencia tanatológica, porque ellos tienen esta capacidad de contener y de dar orientación a estas personas que acaban de perder o que están por perder a alguien.
0: Okay. Y
1: tener como esta guía, sobre todo si están padeciendo ahorita alguien que está sufriendo de alguna enfermedad. Uh -huh. Es muy importante que, que sea una persona que tenga experiencia.
0: Ok. Sí. okay. Y tú, por ejemplo, tienes esta especialidad ¿no? de tanatología.
1: Yo soy tanatóloga desde hace más de 10 años.
0: ¿Y por qué decidiste hacerlo? ¿Por qué decidiste especializarte en tanatología? Ah, Aparte de ser psicóloga, obviamente, porque eres psicóloga, pero ya te especializaste en tanatología.
1: Sí, porque me empezaron a llegar pacientes, yo trabajo con pacientes oncológicos. Okay. Entonces me llegaron a llegar pacientes o familiares de estos pacientes oncológicos que acaban de perder y pues obviamente ellos necesitaban una guía, una guía específica en la cual ellos necesitaban como una orientación de ¿Por qué me siento de esta manera? ¿Por qué siento que me falta el aire? ¿Por qué siento que, que esta tristeza? ¿Por qué tengo insomnio? Pues obviamente porque estaban pasando por un proceso de duelo. Okay. Y esto te lo da un poquito la orientación clínica, pero ya las bases tanatológicas pues sí necesitas tener como un... como saber... O sea, no Ajá. puedes estar al tanteo, tienes que ser muy, muy tienes que tener la capacidad de Ajá. poder explicar y orientar a tu paciente en consulta de qué es lo que está pasando con él para que no se sienta perdido por todo lo que está viviendo
0: Ok. Oye, y entonces, si las personas quieren ubicarte para que seas tú la que les apoye, ¿dónde, ¿cómo te podemos contactar? ¿Cómo te pueden contactar? Paso al teléfono de mi consultorio, que es el 55-32-28-58. 55-32-28-58. Sí. ¿En qué horario te podemos localizar?
1: Eh, yo estoy a partir de las 9 de la mañana a las 8 de la noche. Ahí me encuentro.
0: Ok, ok. Muchísimas gracias, Silvia Marmolejo. Gracias no, sí. Y para las personas que nos escuchan, pues ya saben lo que pueden hacer este episodio que, que hicimos, quisimos hacer con respecto al duelo invitar a un especialista en tanatología como lo es, Silvia Marmolejo, que nos acaba de, de compartir todo lo que podemos hacer con respecto a, a, a esta situación. Pues si ustedes requieren de apoyo, ella ya les acaba de pasar sus datos. Y este pues muchísimas gracias por escucharnos y espero que les haya gustado compártanlo con una persona que haya que esté pasando por la misma situación o, o, o no sé una enfermedad o algo así para que esa persona eh, pues escuche estos consejos esto que que Silvia nos acaba de compartir con todos para todos ustedes muchísimas gracias y nos escuchamos en el siguiente audio bye